0: Señor, tú nos has traído con un propósito a este lugar. lo claro, efectivo, directo en nuestras vidas. Quita de nosotros temores y dudas y condúcenos con tu mano poderosa. A pesar de nuestras limitaciones, derrama tu gracia y ayúdanos a comprender tu mensaje. En Cristo el Señor. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. La celebración o el festival de Pentecostés es una de las tres grandes fiestas del pueblo hebreo. Pascua, Pentecostés y fiesta de los tabernáculos. Son las tres grandes fiestas que el pueblo judío ha celebrado históricamente. Pentecostés tenía distintos nombres, como nosotros le damos distintos nombres a nuestra fiesta. Era la fiesta de la quincuagésima, porque se celebraba los 50 días después de la Pascua y en otro círculo le llamaban la fiesta de la cosecha, porque era cuando concluía. Y todo parece indicar que era la fiesta más concurrida, porque si en el calendario calculamos correctamente, la Pascua era alrededor de la mitad de abril, si le sumas 50 días, obviamente te trae a algún lugar del principio de junio y era el mejor clima. Así que la gente viajaba más. Añadiendo que había una ley que todo judío mayor de 12 años que viviera a 30 kilómetros a la redonda de Jerusalén debía venir. Por consiguiente, era la fiesta más concurrida. Era la fiesta donde venían de todos los lugares. Y como ustedes pueden comprobar en el pasaje bíblico, hay judíos de distintas tradiciones idiomáticas. Hay judíos de todas las regiones hablando distintos idiomas, a pesar que hay que ser justo, la inmensa mayoría de ellos, aunque vivían a distancias lejanas, hablaban arameo, y muchos de ellos hablaban griego. Muchas veces a nosotros nos parece raro ese conjunto de idiomas o de culturas. Muchas veces los que vivimos en islas nos acostumbramos a nuestro medio ambiente y nos parece bastante raro este panorama. Pero obviamente las grandes ciudades, ustedes ven constantemente la infinidad de idiomas y de culturas. Pero si usted mira hoy, en la primera página de uno de los periódicos de, de la isla, va a encontrar algo que yo tuve el privilegio de participar el pasado viernes. En la graduación de la Escuela de Optometría de la Interamericana, se graduaron estudiantes de 27 países. Y era interesante ver el desfile algunos con sus turbantes, y ustedes dirán, bueno, serán uno, dos o tres. Bueno, déjenme darle la sorpresa completa. De los 61 que recibieron el doctorado, cinco eran puertorriqueños. El resto eran de Afganistán, Corea, Vietnam, Grecia, Irlanda, Inglaterra y el resto del mundo. Y era interesante ver a la salida conversando, y parecía un pequeño pentecostés. Usted podía escuchar gente en distintos idiomas. Pero qué alegría nos daba cuando se pidió que se cantara el himno de la institución. Y lo cantaron todo en español. Todos podíamos oírlo. Todos podíamos compartirlo. Continuamente la diversidad de idiomas ocurre. Y en pentecostés era práctico. Allí, la fiesta de la cosecha. Si sí es bien cierto que en la fiesta de Pascua se traía el primer cesto de cebada de la cosecha, no menos cierto es que en Pentecostés se traían dos panes recién horneados de cebada en señal del final de la cosecha. Por consiguiente, allí, en medio de esa fiesta, se traía todo lo que había. El derramamiento del Espíritu Santo me parece a mí significativo, sobremanera, en la siguiente manera. Si usted comienza el pasaje, se va a encontrar lo que yo creo que es clave, que se pierde de vista muchas veces. Estaban unánimes. No había tirijala entre ellos. No había luchas de protagonistas. No había quien pensaba que era el más importante. No había quien quería tener el control. No había quien pensaba que era el que se lo merecía, el reconocimiento. Estaban unánimes. Y estaban asustados, como el pastor dijo hace un momento. Pero estaban unánimes. Y el gran viento vino y lenguas de fuego cayeron sobre ellos. Y comenzaron a hablar. Yo tengo que ser justo con ustedes aquí. El fenómeno del hablar en lenguas, en lenguas extrañas, estaba desde la iglesia primitiva y ha estado con la iglesia en mayor o menor proyección hasta el día de hoy. No obstante, si usted sigue un poquito y lee Corintio y llega hasta el 14, se va a encontrar que Pablo no lo aplaudía mucho. Y Pablo le hace un señalamiento importantísimo a la iglesia. Lo importante es que lo que hagamos se entienda. Lo importante que el evangelio sea comprendido. Y aquí encontramos algo maravilloso. Habían cretenses había egipcios, habían africanos, y el gran fenómeno fue que todos escucharon la proclamación del evangelio en su propio idioma. Interesante ¿eh? que aquellos hombres que estaban allí reunidos no eran doctores en lingüística, no habían pasado por grandes centros educacionales, pero el poder maravilloso del Espíritu Santo los capacitó y proclamaban el Evangelio. Y todos lo entendían perfectamente. Al principio de mi ordenación, mi antiguo presbiterio exigía que todos sus pastores en sus dos primeros años de ordenado asistiéramos a un taller de dos semanas para ver de cerca nuestro ministerio. Y yo fui todo entusiasmado. Y en la mesa de inscripción, la señora que estaba me miró seriamente y me dijo, ¿You are a general practitioner? Yo volví y la miré. ¿Usted es un practicante general? Y yo no entendía lo que me estaban diciendo realmente. ¿Qué me estaba diciendo? Ya en mi época, ya ha pasado muchos años de eso, el ministerio había sido subdividido. Los practicantes generales son los, la tradición antigua, que predicamos, administramos, visitamos, servimos los sacramentos, uh, trabajamos con todos los grupos, pero eso hace muchos años que en la iglesia en general se acabó. En los seminarios hay jóvenes que se especializan en misiones, jóvenes que se especializan en trabajo con la juventud, Jóvenes que se especializan en educación cristiana, en predicación, en enseñanza. Y entonces hablaban en aquel taller de los que éramos practicantes generales, que tocábamos todas las bases. Pero eso no pasa solamente en el ministerio. En la medicina usted va al otoraringólogo, va al pediatra, va al generalista, se ha subdividido continuamente. De igual manera la ingeniería, de igual manera la arquitectura, la educación, se han creado departamentos. Departamento tras departamento, uno tras otro, que toca un sola área. Pentecostés va más allá, yo creo. No hace muchos años, la mayoría de los que íbamos o trataban de ir de vacaciones, escogían de acuerdo con el bolsillo lo que tenían, o un hotel cinco estrellas si había suficiente detrás. Yo recuerdo unos amigos que hacían su presupuesto cuando se iban de vacaciones, si podían pasar el día con 15 dólares, a ese lugar iba, obviamente hablando de 40 años atrás, y hacían su plan. Se escogían hoteles de cuatro estrellas o de tres estrellas. O hoteles si eran mucho más pequeños y no había esos recursos. Pero apareció los todo incluido, all incluido. Y sin que sea anuncio pagado ni no pagado. A mi familia y a mí nos encanta la romana de la República Dominicana sencillamente usted no se preocupa más de dónde va a comer. Si una noche quiere comer en un restaurante bastante informal, pues va bastante informal. Si quiere un japonés, va a un japonés. Si quiere ir a uno de lujo, va a uno de lujo. Si a las 2 de la mañana se le ocurre que quiere comerse un hamburgues, ahí está el hamburgues. Si el desayuno quiere como a mí se me ocurrió la última vez pedir Yautía Amarilla. Ahí estaba la Yautía Amarilla. A pesar que me miraron y este, ¿dónde salió? Porque estaba todo incluido. En Pentecostés está todo incluido. El Espíritu Santo viene a nosotros, nos redarguye y nos hace ver nuestro pecado. El Espíritu Santo nos guía a Jesucristo. El Espíritu Santo nos da la seguridad de salvación. El Espíritu Santo nos corrige continuamente. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos lleva a la santa palabra infalible. Y nos conduce a nuestras necesidades. En el hogar. El Espíritu Santo nos lleva a la paciencia. A la benevolencia. Al perdón. En la oración congregacional a su momento. Nosotros leímos los dones del Espíritu Santo. Los dones que han sido dotados a la iglesia. Si esos dones vienen en un cuerpo de unidad. Y unidad no quiere decir que todos vamos a estar iguales o pensar iguales. Unidad quiere decir que el propósito es el mismo. Si nuestro propósito es la proclamación del reino, si nuestro propósito es la extensión de la palabra de Dios, nos mantendremos unidos, guiados en una función toda incluida. No necesitamos nuevos profetas. No necesitamos que se nos anuncie que no nos estamos muriendo, que nos estamos reformando, porque el Espíritu Santo nos reformó cuando vinimos a Él. No necesitamos el anuncio de nuevas tácticas. No necesitamos nuevas versiones, nuevas revelaciones porque hemos sido guiados por el Espíritu Santo, donde todo está incluido, donde todo lo que hace falta para tu salvación y para tu vida espiritual está incluida. El puerto de la ciudad de Nueva York es sumamente interesante. No mucha gente sabe que los barcos entran allí con mucha seguridad ahora, pero no siempre fue así. Hace muchos años atrás, el puerto de Nueva York tenía un problema serio. Hay un estrecho canal. Y la niebla y la nieve, los más grandes accidentes ocurrieron. Y ese canal tiene 21 kilómetros de largo. Así que los accidentes ocurrían continuamente después de muchos estudios y de muchas luchas, lograron colocar un cable en lo profundo de ese canal y el cable manda señales continuamente según los barcos van entrando al puerto y desde que se puso ese cable no hay accidentes porque las señales guían a puerto seguro. Está todo incluido. Espíritu Santo manda señales constantemente. Te manda señales a ti, me manda señales a mí y nos lleva a puerto seguro, que es Jesucristo el Señor. El Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de nuestro pecado, nos trae a arrepentimiento, nos conduce a perdón y a tranquilidad. Y alguno de ustedes dirá, ay, pastor, pero yo he luchado tanto con mi pecado. Y todos tenemos. Yo he luchado tanto. que yo puedo hacer? La General moto, hace varios años tuvo un famoso ingeniero que fue su presidente. Y era conocido por las salidas maravillosas que le daba a las situaciones. Descubrió un metal que iban a usarlo en los motores, un metal sumamente duro, y mandó a uno de sus ingenieros a cortar ese metal en varios pedazos para probarlo. Y aquel ingeniero probó, volvió y probó, luchó y volvió y luchó. Y al final dijo, yo no puedo, he tratado todo. Buscó una cita con él y le dijo, mira, esto es imposible. Yo no puedo. Y este le dijo, vamos allá. ¿Tú probaste con el diamante tal, tal y tal? No, ese no lo Vamos a probarlo. Probó y cortaron el metal. Y entonces le dijo, no hay metal duro, sino herramienta blanda. No hay pecado duro sino herramienta blanda. Si la herramienta es el Espíritu Santo, si la herramienta es la única que tiene el poder de romperlo, mantenemos. Todos entendían el mensaje, todos entendían y se mantenían en unidad, pero los que estaban afuera, los que no eran creyentes, se burlaban y le decían, a eso lo que le pasa es que están llenos de mosto. Ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Que estaban borrachos, que se habían embarrochado y por eso hablaban de esa manera. Hoy no ha cambiado el panorama. Los que hemos recibido todo incluido, con felicidad miramos al futuro. Los que no lo han recibido, nos dicen, están locos, están borrachos. Yo te invito en esta mañana al acercarnos a la santa mesa del Señor, al venir ante Él, recordar. Todo, absolutamente todo, para tu salvación está incluido. Todo para tu vida cristiana está incluida. Busca las señales del Espíritu. Síguelas tranquilamente. Y cuando la herramienta no funcione, no es que eres muy duro el pecado. Es que la herramienta. todo incluido, no te hará falta nada. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Llénanos de tu gracia en este día hermoso y capacítanos para servirte en Cristo Jesús.